0: 好，我们这期呢来跟大家聊一聊化学分子的 chirality 手性问题，以及它和生命起源有关的相关的研究。那因为呢，最近日本的大学刚刚做出了一项新的研究的进展，他们认为呢，有可能旋转的方向会造成分子的手性的偏好。所以呢，我们一般。过去都认为这种宏观的运动恐怕不太会造成微观的这种不对称性，但是呢，这一项研究呢打破了我们的这个常识。那我就要来聊一聊手性。手性呢，我们恐怕有一定的基础的认知，就是我们放一个镜子，在镜子这边放一个东西，它有一个空间的结构。那么你在镜子里边看到的镜像的结构，就是它的手性对称的呃这个结构啊。所以呢，其实两者呢基本上是非常相似的，只是互为镜像，这就叫做手性，就叫做 chirality。化学分子呢，由于它是空间的结构，所以它就存在着所谓的镜像问题，也就存在手性分子的问题。在我们的有机生命当中，大家都清楚，比如我们所有的现已知生命的氨基酸，它全都是左手性的；我们知道的糖都是右手性的，基本都是这样。所以这就造成了一个问题。就是手性分子，它的镜像啊，左手也好，右手也好，其实它们的物理化学性质，比如什么熔点啊、密度啊等等，全部是一模一样的，你找不出什么不一致的地方。那既然是全部非常的相似，何以我们今天的生命世界会像这样做出一种呃非常明确的手性的选择？氨基酸就一定是左手的，糖就基本上都是右手的，为什么会这样？那么最开始在生命前的时候，就是 prebiotic age 这个阶段，大家都是对称的，有点像物理学上的对称破缺这个概念啊。本来是均衡的，怎么就会出现一种手性突然压倒性的占了优势？其实是完全对称的，完全对等的，怎么就会突然出现这样像破缺一样的，呃，对称破缺一样的情况呢？这个是人们高度关注的，而且我们一般现在都认为。手性的出现和手性的这种特异化选择偏好，极有可能是和生命起源有关的。所以，能否在实验室当中用一种最自然的方式，特别是能够符合 prebiotic age， 就是所谓的呃太初时代或者叫前生命时代，那个时候的古地球环境、古生化环境，如果能够在这种环境里边创造出某种机制，用太初环境的成分。在线守信的自我筛选、自我出现，那我们会认为我们朝着理解生命起源会迈进了一大步。所以大家伙一直非常关注这个话题。从无机物制造有机物，第一个最出名的实验，我想大家都知道，就是1953年的米勒实验。米勒实验就是拿一个瓶子啊，然后用电火花来模拟闪电，加上了一些他们当时认为的太初环境的呃生命前时代环境的这个大气。当然，现在我们知道米德实验那个大气的成分可能不太对啊。我们对那个时候大气又有了一些新的 update。纯粹的这些无知无机物，通过电火花这么简单的一个操作，居然产生了大概十一种氨基酸，就是我们现在生命构成当中的二十种氨基酸里边，天然氨基酸里边它出现了十一种，还有其他的一些分子啊。所以这个米德实验很重要，使得我们当时大家都受到鼓舞，认为从原初的环境当、啊、中，就完全是无机环境当中是可以产生出构成生命的基本的元件的。那再往下想，如果氨基酸都能能够制造出来的话，会不会再往后进一步的复杂化，就会出现可复制的分子，然后生命渐渐的就这样演化出来了？这个在当时给了人们很大的一个信心。但是请注意啊，这里边后面遇到了很多的问题，就是从米勒实验再往后延伸。有很多人去不断的调整、改进、升级米勒实验，但其实效果都不佳。还有一个问题特别需要注意的是，米勒实验当中产生的氨基酸是左手性的分子和右手性分子，就是 L 型，左手性的啊 ，D 型是右手性的 ，L 型和 D 型同时有的比例差不多，所以这证明米勒实验没有区分和筛选出特异的手性，这和我们今天的生命的状态是不同的。我们今天是有特异性的选择的，可见米勒实验是不完整的。那下一步我要说的呢是米勒实验的一个升级的版本。这个升级版本的出现就比较晚了，是在2009年啊，就是我们都办完奥运会的第二年。这个当时呢，我们基本上对于呃生命起源问题研究，大家比较多的人开始慢慢接受一个假设，就是所谓的 RNA 世界假说。这我之前已经反复提到了，就是 DNA 和 RNA 还有包括。呃，蛋白质这三者呢，在生命复制当中是互相像一个链条一样都出现的。那到底，尤其是 DNA 和 RNA 啊，是互相依赖的。你要催化是需要酶的，需要蛋白质的；你的转录是需要 RNA 的，但是你的信息加载又需要 DNA。所以 DNA 自我复制它需要这样一个完整的链条。那么问题来了，这三者好像捆绑在一起，就像鸡生蛋蛋生机一样是一个循环。那么究竟是谁先出现的？后来人们经过比较长时间的讨论，比较多的认为可能是 RNA 先出现，因为 RNA 是具有自我催化能力的 ，DNA 是不行的 ，RNA 是不可以不依赖于蛋白质，可以自己来对自我进行催化。也就是说 ，RNA 分子的存在，它可以本身就理论上来说就可以实现复制，所以它既然是一个独立就能完成的链条，人们认为它应该是更早时间出现的，这就是 RNA 世界假说。但是 RNA 是不是生命出现的？的第一步的分子肯定也不是，因为 RNA 本身也很复杂，也是超大的一个分子啊。它之前还有阶段，只是说在 DNA 之前是 RNA。这个假说出现之后呢，对人们影响很大。那很多的实验学者就希望在米勒实验的基础上，能够用太初环境、前生命时期时期啊那个年代 （Prebiotic Age） 那些成分，能够制造出 RNA 或者准 RNA、RNA 的这种结构。大家在做这个实验。零九年的时候，英国曼彻斯特大学的 John s u s s l a n d 这是非常有名的一个实验，它可以相当于是米勒实验之后最成功的一个版本，就是它完全是用 prebiotic age 时期的，当时已经有人们认为已经存在的一些简单的小分子，包括氰化物，包括呃乙醇醛，包括甘油醛、乙炔等等，就是这些东西制造出了可以聚合为 RNA 的这些分子团，它制造出来了。也是用很简单的方法。这个实验为什么重要呢？它证明我们可以通过 prebiotic age 的这些成分，有可能实现 RNA 的自我的组装，就有可能装配在一起，装配出 RNA 来。但是呢，非常遗憾的是，它和前面米勒实验当中那个一一样啊，有一个重大的缺陷，就是我们认为通往生命自发出现有一个重大的缺口，这个缺口就是手性的问题。在这个实验当中，它的甘油醛这个糖呢，仍然是有右旋形式的，必须是用这种形式的糖才可以完成它的自我的装配，就是才可以聚合啊，否则的话，整个链条进行不下去。为什么必须用右手形式的糖呢？如果你是对我们认为是对称的两种左手、右手的糖都加入初始的配方的话，你会发现它聚合就进行不下去，因为 RNA 在。配对的时候跟 DNA 有点类似，也是在糖链上面，然后呢通过碱基互补的方式来配对在一起。所以当你的一个单体要往这个链上、往大分子上聚合的时候，你既要注意到和碱基配对的这一个这个端啊，还要注意到你要装配到骨架上，这样才能完成聚合。如果你的手性不对的话，比如说你前面是个右手性的，没有问题，它装上去了。你现在是个左手性的。这个空间构型不对的话，就相当于你把钥匙伸到一个钥匙孔里边，必须是刚好同一个方向，你才能伸得进去。如果你的方向不对，哪怕你的钥匙跟那个你的钥匙孔是一样的，可是你的方向不对，就是刚好是个镜像相反的，你等于还是开不开门。所以这就要求，就是如果你的这个糖不是右手的，是左手的，你就没有办法顺利的完成装配，那聚合就进行不下去 ，RNA 就不可能出现。这个右手性的要求，糖的右手性要求，使得瑟斯兰的这个实验还是没有解决我们关心的一个问题：手性是怎么出现的？何以你所要求的糖它都是右手分子？这里边呢又是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。如果我们的生命已经出现了，生命的阶段已经开始了，那它筛选出来的都是手性分子。可是要想让生命时代开始，你又必须先有手性分子。那么这二者之间到底是怎么回事？我们一般认为，应该是通过一个平凡的、非特异的、普通的化学过程，就可以再现手性的某种优势地位的出现。你就应该再现出这种筛选机理，右手占优，或者是左手占优。有了这个占优之后呢，才会出现后面的生命演化的迹象。一般认为是这个顺序，所以人们就非常有必要研究沿着这个手性筛选的这条路往下走下去。这里边要提的就是在这个课题当中极其有名的。实验就是索爱实验，当然前身就是弗兰克提出的理论呢，他俩是一对儿。五十年代，弗兰克提出了一个重要的概念，叫做不对称自催化。我们知道化学反应呢，为了实现加速，它里边是需要催化剂的。但是有没有一种可能，这个反应的产物它本身就成为这个反应的催化？这叫做自催化。哎，就是我的产出的产品反过来可以加速我的反应的过程。这是一个有意思的一个自我循环的现象，那么所谓的不对称呢，就是向着指手性了，向着单一的手性方向不断的推进，这个就是指不对称自催化，弗兰克提出的。我刚才讲呢，你手性要出现呢，要出现一个左手优势或者是右手占有优势的局面，他觉得有没有可能类似于进化的方式，就是在化学反应当中，原先是大家是平衡的，差不多百分之五十比百分之五十，但是呢，只要有那么一点点的波动。而且呢，我这个反应呢是会实现自我催化、自我筛选的。就是一开始左手哪怕占了一点点的优势，但是这一点点的优势会加速这个过程，使得我的优势扩大，最后慢慢慢慢扩大，一直扩大到我的左手完全占有统治地位。会不会是这样的一个不对称的自催化的过程？弗兰克在五十年代就提出了， 1 9 9 0年，日本的 Soi 第一个做出了，他真的找到了这么一个实现的方式。是他倒不是直接奔这个实验去、啊，他是做那个二异丙基锌和苯甲醛的加成反应，他用的这个 DBNE 作为催化剂，就是做这么一个实验。但是他发现啊，当他如果做的加成反应不是用苯甲醛，而是换成吡啶甲醛的时候，这二者的反应速度是极大的不同。前者呢可能是需要十六个小时，后者只需要大概一个小时就完成。为什么是这样？其实你要解释这种。反应速度的差异可能有很多路径，但是他也不知道怎么想的。他当时就觉得，就是跟这个比定有关。我用的比定甲醛，应该是这种产物本身会加速这种反应。这他想到弗兰克那个原理啊，就是可以实现自我催化。所以他干了一个什么事呢？他说干脆啊，我直接先把他不是要合成吡啶这个比定甲醛吗？那好，我直接把产物大量的纯度的拿进来，因为我认为它是有催化作用的吧。那我就把这高纯度的产物放进来，看看是不是有。哎，果不其然，他真的证明反应产物是可以起到这个过程的催化，就真的找到了一个自我催化的第一个实例。只不过这个实例呢，如果用在我们当时的期望，就是一开始左右手性有一点差异，通过这种自我催化能够放大，还有问题。为什么？他找到这第一个例子不能放大，其实还是缩小的。比如你拿 90% 的纯度进来。它虽然是起到催化作用了，但是反应完之后，它实际上这个差异反而变小了，变到 70% 了。假如说是这样，所以它并不是一个扩张型的，这是属于非线性的反应嘛。但是苏艾呢，就等于是吃到了这个自我催化的甜头，他就沿着方向做了大量的探索，后面不断的找，到后来他真的第一次找到了。反过来，我加入的这个比例差没有那么大，可是反应之后。左右手之间的比例，手性的比例拉大了，超过了我最开始输入的这个参数。再到后面，甚至啊，他找到一个非常夸张的例子，就是差异可能只差 0.001% 还是多少啊？差非常非常小，结果产生之后可以达到 99% 的纯度，就基本上是单一手性就完全占有统治地位了。这样一来，这个实验当然是极其轰动了，因为它解决了我们说了这种放大机制的问题。你想这个问题一下难度降低了。你要解释为什么生命世界当中，左手氨基酸右手糖占有绝对统治地位。我现在就把这个问题从绝对统治地位变成占有一开始某种小幅度的优势，对吧？因为小幅度的优势后面可以有机制把它放大嘛。就是我今天的这个巨大的落差可能是逐步放大出来的，而不是一开始就这么大。那现在这个问题的难度就降低了，你只要解释。最开始那一点小的差异怎么出现就可以了。当然还有一个问题，就是所有的这个给出的这个反应实例、啊，自我催化的不对称实力，它整个反应是人为设计的，它只是证明了这是可行的。可是它所有的反应物并不是 prebiotic age 时的当时的化学成分，所以你不是回到到那个史前的时代啊。因此你这个你只是证明了一种可能性，可是它并不是。我们地球上当时真实存在过的那个放大的机制，如果有的话，肯定不是那个机制，因为你的所有的化学成分不对嘛。好，那下面的结果就是，我们要找到另外的一种方法，可以实现这种催化，或者实现这种手性的出现，让它出现不对称的情况，也就是有点类似于物理上的对称破缺，让原先的均衡被打破。要寻找一种可能的打破的机制，你不能用一种完全人为构筑的这个路径啊，这个已经不行了。那最简单的方法是什么？其实很早，早在巴斯德时代，就有这样的启发，后人受的这个启发。巴斯德当时啊，他做实验的时候，当时是他做一种铵盐的这个制备，他就发现结晶的过程当中，这个铵盐会分成两种，就是完全结构是镜像的，情况有两种不同的结晶，造成了他们很容易分开，两种类型不一样吧，而他们的结构就只其实相完全相似的，只是说空间构型刚好是。呃，异构体就是对称的。出现这个结果呢，就是因为这一种特殊的分子，它在结晶的过程当中，它和它的空间构型的手性有关，左手和右手会按照不同的方式结晶，可以被分开。那么这个事例后来提示了后续跟随的研究者，他们要找到一种使得对称破破裂的方法，哎，这个结晶不就可以分开了吗？这提供他们一个非常好的思路，而且结晶这个过程多简单呢！结晶过程太简单、太普遍了，所以在2014年，荷兰的弗里格和 Blackmond，Blackmond 在这个领域手性研究是很有名的啊。他们两个合作就是用这种方法，极其简单的，就接近于物理方式啊，就完成了整个的手性的打破，就是通过反复的沉积、反复的溶解、反复的结晶，通过多次的这种结晶再结晶。就实现了手性的打破，那么这里边用到的就是一个奥斯瓦尔德熟化这个技术，这特别简单啊！结晶过程当中大家都知道这个奥斯熟化，晶体生长啊，这什么意思呢？我们来这样给大家来解释一下，大家就明白了。你看啊，如果我们结晶就是一个立方体的点阵了、啊，方格，那么每一个 node 每一个节点，如果是在结晶体的体内的话，它周围相邻，比方说相邻的是七个。顶点，对吧？在一个立方体的，它是一个角的话，周围相邻七个顶点，这个时候等于是它受到七个相邻节点的约束，它是比较稳定、比较比较坚固的。但是如果这个顶点是位于结晶体的表面边缘处，它可能只能相邻六个或者五个顶点对它构成约束，所以这就告诉我们，结晶的时候体内的点是稳定的，表面的点是不稳定、容易松脱的，相对而言是这样。也就是说，内部的结合能比较大，外部比较小。如果现在已经产生了不同地方的不同大小的一些结晶块啊，那我们想想，是大块的结晶结合能强呢，还是小块的结晶的结合能强呢？当然是大块的结合比较稳定。原因是整个大块相对来说它的表面积啊，相对它体积来说是少的。对于小块，你想想特别小的物体，它的表面积就大，而表面是不稳定的，所以这造成一个基本的认知。就是当结晶的时候，大块比小块更加的稳定，所以如果我们反反复复的不断用搅拌研磨的方法，不断的打破，因为它结晶有可能有大有小不同的这种随机生长，但是我不断的打破，让你尽可能的回到碎裂的状态，热力学最后就要求一定所有的溶解之后再结晶的时候，那些自由的成分就会寻找结合能最小的地方，那就会找到大块的表面。所以其结果就是小块慢慢就消失。如果你反复的搅拌、反复的研磨的话，在奥氏手化的催动下，它就全部最后结成一个大块。这就是奥氏手化。简单来说就是这样。我们有时候实验室当中就会看到它自己，你没太注意，它自己就生长成大块，就相当于完成了一个自我的聚类。就用这个方法可以完成左右两种手性不同的分子的结晶，那么就分类就分开了。你想，如果它是均衡的结合的话，这个原理也很简单啊。左右两个结合，均衡的结合。结合完之后，多余的如果一开始有百分之二的波动或者百分之一的波动没关系，你让它尽可能的结晶，单一的完成结晶。结晶以后，把所有的，比方说百一开始是百分之四十八对百分之五十二，那百分之四十八的左手和百分之四十八的右手就均衡均匀的结合在一起，就变成固体了。剩下还余下百分之四的右手分子，当时。稍微波动出来那么多一点点的右手分子，它就在溶解的这个溶液当中，哎，这不就形成了纯度非常高的单一手性的分子溶液吗？就出现了，就这么个原理啊，就是通过结晶的方法把左右两个都一比一的收集起来。如果一开始稍微有那么一点点多出来或少出来的部分的话，它就多出来那那那那个单一的手性分子就会通过把溶固体排除掉，它就溶解在液体当中，就出现了剥离出了手性单一的这种。分子的集团存在，就制备出来，就这么简单的一个方法，玩物理的方法。这个方法听起来非常好，但是还是那个问题，就是你不是 prebiotic 时代的分子啊。你当当时他们用的是还是铵盐了，用铵的方式来，巴斯德那时候就是铵盐，还是用铵盐来做的验证，确确实实完成了。但是后面当他们想用氨基酸来做实验的时候，用结晶的方法筛选出单一手性的氨基酸分子，不行，很困难。一直没有什么太大的进展，所以等于是回到了老问题：我们怎么能用 prebiotic 时代那个时代的化学的成分，又建立一种新的机制、筛选机制，能够使得镜像对称被打破？那么 Black Bond 就受到这个启发了，他讲那结晶的过程就是左手和右手这两种不同性质的异构体，它们的物理要求不一样，会自发的区分开。那我有没有可能在化学的方式用动力反应过程，能不能找到对手性有区分的这样的一种特异的动力反应过程？那它可能有各种各样的反应，呃，表现啊。最大的一个表现就是反应速度有差异，对左手性的分子和右手性的分子速度会不一样。它就沿着这个思路走，而且呢，它忠实于萨斯兰前面那个 RNA 世界假说那个实验啊，它也是希望能够再现 RNA 的装配，在这个基础上，它考虑。动力反应过程速度方面有没有可能对手性加以天然的区分？经过尝试，他找到了。他用外消旋的甘油醛和氨基酸反应，结果他发现这种反应里边，这个动力过程里边真的跟对手性有要求，是不一样的，反应速度是不同的。特别有趣的是，就是它有一个配对的问题。如果你用的是 L 型的氨基酸，它配 L 型的甘油醛，反应速度是快的；配 D 型的不行，就慢。反过来，如果你是用 D 型的氨基酸配 D 型的甘油醛快，但是配 L 型的甘油醛就慢，就等于是左手挑左手，右手挑右手，左手的氨基酸挑左手的甘油醛，右手的氨基酸挑右手的甘油醛。哇、哦，这个实验做出来以后，这个是手性研究领域当时轰动一时的大事，就表示我们只要找解决一个链条，就是这种手性的不对称性是可以传递的，可以翻译的，对吧？氨基酸是可以传给。该油权的，该油权可能在在于通过别的方式再往下传，所以只要任何的一个物质，如果最初它出现了一些波动，左右手性的波动，这个波动就比较容易建立了，因为只要一点点，它有放大机制就可以放大，它可以不断的翻译，不断的传递，就有可能将来变成其他的我们今天的形式的，像甘呃氨基酸或者是糖，它出现手性的不对称，这似乎就前景就比较光明了。与此同时，我们必须要说，还有另外一些人的想法是沿着另外一个思路走的，就是 Powner。他的想法是，你即使证明了有增生的机制，就是不对称的自我催化，你即使证明了他可以有翻译的链条，比如说从甘油醛到氨基酸，再从氨基酸到甘油醛，或者再到其他的物质，它还是有一个所谓的 original thing 的问题，就是第一种子的问题，第一不对称性是何时出现的？对吧？你一定要解释这个最初的这一步是怎么来的。当然，有的人认为不用解释，它就可能有波动。就像我讲的物理学，它有对称破缺一样，它可能就是有一些波动就会产生了。那这里面是有争议的。那么相对称的思路，有的人认为我们是不是换一种角度认为，就是没有所谓的左手性、右手性的优势出现，这个所谓的 original thing 没有这个问题，大家一开始就是对等的，就是基本上 50% 对 50% 的。能不能想一种办法，我们不要让我们的这个 RNA 链条现在是高度选择右手性的，能不能让它不要去选择右手性？刚才我说的就像钥匙插到钥匙孔里边一样，它有构型，必须是右手的这个往右侧的这个钥匙才能塞进去。我能不能找到一个不区分这种空间构型的，就让它能够组成链条实现 RNA？ 所以萨斯兰就做 RNA 这个实验，零九年那位和 p o n e r 就合作，两人就做。他们真的后来成功的构建出了一种新的 RNA， 这个 RNA 里边是两种左所谓的左手型、右手型可以同时加载进去的，就是大家只要剪辑配对就可以，不会说插不进去，不会说必须要求你是右手的才可以，或者左手的才可以，都可以。哎，这样的话也很合理啊，就是我们最开始的生命出现之前，恐怕是这种 RNA， 它没有左右的区分。就可以建立链条，那就有可能呃催化呀、啊，有可能进行遗传啊，等等都有可能。那后面为什么出现了左右的这个区分呢？那就完全是可能是右手型的这种呃可遗传的分子，它在自然进化当中它取得了某种优势。至于这优势是什么就不知道，就自然选择嘛。它有了优势之后呢，慢慢的把左手型的或者是这种均匀搭配型的淘汰掉了。本来是各种比例都有可能的，但是后来呢，某种一。机制呢，让右手型的这种纯右手型的 RNA 分子占了完全的优势，所以把其他的淘汰掉了。那么能不能用这种进化的方式来解释？那这样就可以避免到所谓的 original sin， 就是最开始第一步的那个不对称性怎么出现，就可以规避掉这个问题。就用乔伊斯的话来说，就不是说非得把这个镜像打破，而是本来就各种情况都有，但是只是我们的左手战胜了右手，或者是左手制造了右手，都有可能。这或不会不会是生命演化路径上真实发生的一幕？到底如何不清楚。这个 original sin 呢？现在也有一些很多其他的说法。有人认为呢，就是一些原始的波动就够了，因为有放大机制，它就能够，你哪怕是多那么零点零零零零零一都没关系，特殊的情况它就可以慢慢的积累放大，到最后出现一个绝对的优势。也有人认为呢，可能是外太空，因为我们陨石当中发现过这种情况，就不对称的手性分子啊，陨石当中含有的。是从外太空当中带来了一定这种波动性的最初的 original thing 这个种子，然后后来到地球上又被放大、又演化、积累，可能是这样。所以到底是哪种解释，现在不知道。那大家就各自沿着自己的路径走。像 Black Bond， 他就继续沿着自己的动力学的速度差异这种筛选机制，会缔造出最初的 original thing， 沿着这个方向去分析。而乔伊斯呢，他前面我说了，他是那种左右不区分的 RNA 链条，他搭了83个。长度的这个 r n 的链条剪辑，那已经很了不起了。他现在继续零一四年时候做出了一个新的升级的版本，所以就大家各显其能了。最后的目的就是要在实验室当中，你不能单单的提出一个验证性的某一个环节，这就是没有说明说服力的。你得真的在实验室当中完全的从头到尾，你是认为手性偶然出现也好，还是认为手性必然出现也好，包括左右手为什么是右手占优。呃，左手的氨基酸，右手的糖占优，是必然的还是巧合？也许我们在未来的一个星球上有完全对称的，它刚好反过来，它的氨基酸是右手性的，糖是左手性的，还是说一定在任何地方都是这个左右的配置？这个也是一个讨论的问题、啊。反正你要在实验室当中从头到尾把这一切再现出来，我们才能真正的说这个问题得到了初步的解决。但是这个过程是不是一定得是地球上发生的那个过程？那倒不一定。只要你能够制造出某种可自我分复制的分子结构，就可以初步的认为大功告成。所以手性是生命起源很重要的一个课题。我们还应该关注啊，像日本他们这个团队就认为，他们制造的大规模的尺度的涡流流体的运动，就有可能区别鉴定出不同的分子的手性。那是不是真的是由这种宏观的机制造成了偶然性触发的这种手性的筛选，不得而知。所以还会有更多的研究等待人们去发现。